0: Boa
1: tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. E o nosso entrevistado de hoje é da pesada, um cara da pesada, um cara que eu sou fã. E a gente está recebendo ele aqui para falar sobre um gênero musical... Universal, uma música... A qualidade da produção musical desse gênero é incrível, né? Falar tudo sobre o reggae. Nosso convidado de hoje é nosso colega, nosso colega aqui da, da emissora, que apresenta, produz e apresenta um programa que está completando oito anos no ar. Estreou num domingo, dia 12 de abril de 2015, aqui na, na emissora. Mas o Rasdaí da Mata... Está aqui na emissora desde o ano 2000 E já fazia um programa chamado Central Reggae A gente vai conversar muito com essa fera É um prazer estar recebendo o Rasdaí da Mata Mas antes a gente vai falar um pouquinho como você nos encontra na rede social ah, qual, Como é que a pessoa pode se comunicar com a gente agora, Daniel
2: Roqueba? Pelo WhatsApp da emissora? Da emissora? Ah, tem várias formas, você pode primeiro, se você quiser mandar um WhatsApp, 993331047, só lembrar a sintonia da emissora, 993331047, manda um WhatsApp direto para cá, pode mandar áudio, mensagem, e você também pode mandar pela rede educativa, pode procurar por Rede E no Instagram, pode mandar também no, na cadeira do DJ também lá no Instagram, daí fala direto com a gente sobre pauta, sobre sugestão de entrevista, o que você quiser. E também temos no um Instagram, lembrando, né, do Planeta Música, onde você pode pedir sua música no nosso programa de todos os sábados, né, que a gente faz a companhia ali da faixa horária, né, no sábado, o que o Hasdaí faz no domingo, né.
1: Que beleza, e ao vivo agora, e ao, ao vivo agora com a Kelly Venturini, fala aí Kelly, como é, é que nos encontra aí, link aí pra ver o para pra ter a imagem da gente aqui, né.
3: Você sabe que, o nosso, que esse programa que eu falo que é nosso agora, né? Ele tá tendo picos de audiência aqui no Instagram, sim, insuperáveis de outras, de outras gravações que a gente faz, tá? Então, para acessar é só ir no Instagram, arroba Rede MS, Vai ali, deixa sua mensagem, deixa o seu alô e a gente vai falando aqui durante o programa.
1: É isso aí. Começa agora, na cadeira do DJ, o nosso convidado de hoje,
0: Rasdair da Mata. Conversa
1: afinada É, daíra aqui a conversa é afinada Que prazer receber você aqui no nosso programa, meu amigo Poder falar um pouco da sua trajetória impressionante Que você é um exemplo de vida E falar dessa sua dedicação absurda que você tem Sua benegação pelo reggae Por todas as coisas da música negra com as referências afro e tudo mais, né, Razdaí? Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao nosso programa.
4: Boa tarde, Celito, Daniel, a Kelly Venturini. E especialmente aos ouvintes da Rede Educativa FM 104.7. Também mandando um abraço aí, desejando aí né, a boa saúde para o nosso companheiro Gilson, que está lá nos tá gripadão, ouvindo, ouvindo agora. Né, é. E é um prazer imenso, Celito. Está num programa que a gente sabe que tem uma audiência qualificada. E estamos aqui à sua disposição para a gente falar aí desse gênero que ainda é jovem, ainda pouco mais de 50 anos, que é o reggae. E como você disse aí, falar do nosso programa Chai que tem aí atendido né, a uma gama de pessoas que gostam. Né? Você tem aí já a Associação Reg MS, né? tem, ontem eu recebi já a capa do álbum da banda Marulo, vai lançar o primeiro álbum aqui. Eles, Isso é ele... é
1: incrível, né, Rastair? É, Porque então você ele...
4: acabou é. fazendo uma ponte com todo, todo mundo, de, em todo, tudo quanto é lugar do
1: planeta, tem você tem um link com esses, com esses músicos, com os produtores e tudo mais hoje, né? Está estabelecido, né?
4: É, nós temos na... na a, a, o Shemakarweg tem a página, né, do Shemakarweg, tem também o Rock and Sound Sister e a Associação Reggae MS, tudo que nós... É, colocamos na página do Shay Mcarweg nós compartilhamos com ele e além disso tem é, 25 grupos, né, incluindo México, Jamaica, África, é isso, Argentina, 25. 25 grupos e cada grupo desse assim é 15 mil, 20, 30 mil de, 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 de participantes que eles têm no grupo. Então um grupo, tem um grupo do Edson Gomes em Salvador que é fantástico, tem de São Luís do Maranhão, São Paulo e, e assim. É, com isso nós vamos conseguindo espalhar, Celita E assim, por, é uma grata satisfação De repente o músico da África De reggae, jamaicano O cara entra lá, porque tá, lá também está o meu WhatsApp né, Disponível Sim. Então de repente você recebe o oh, Sou eu aqui da Jamaica Te mando o álbum, Man, né? te mando o stream Isso, já, já mando o release e tal é. Então essa parte é importante E tem uma, uma outra, Celita Importante para quem está ouvindo o programa que o Chai Carweg ele gera o conteúdo, né? Porque à noite, um programa que vai no ar das 10 até meia-noite, nesse horário as pessoas querem ouvir a música. Então a gente basicamente anuncia a música, né? Eu faço questão de anunciar se é um álbum, qual o ano que foi lançado, se é um EP, se é um single, para aquele que é fã, o cara quer ir lá, quer quer é comprar né, a música do artista através das plataformas digitais. Então, a gente pa passamos essas informações que não dá para falar no rádio, porque senão você levaria bom tempo falando e tocando pouca música. E, a, a, o negócio e aí conta... você
1: faz as indicações, né?
4: Isso. Então, ali, vai, vai é, as postagens, vai lá, a gravadora que lançou o álbum, entendeu o, o, o ano, o selo, para que o cara tenha todo tem uma, uma, uma parte informativa, que é importante Sim. você ouvir, gostar da música, sentir a vibração da música, mas também o conteúdo literário. para É que um nós indivíduo... também
1: somos de outro tempo, né, daí A gente ouvia a música olhando o
4: encarte do, do vinil, né, Você lembra disso? Não, e era uma coisa é. louca, a hora que você Todas podia, você podia ali, manusear ali dentro, e, às vezes dentro Quem do... Quem eram os músicos, Isso. o
1: autor... Produtor, onde foi gravado, tinha tudo no encarte, hoje não existe mais. Né?
4: Exatamente. Então... Ah, e a
2: rádio também passava o um serviço, lembra? Verdade. É que aquela coisa, da gravadora mandava para o tempo para isso, né? Falando, hoje, né? Hoje tinha é tempo, tudo hein? muito
4: rápido. É. Né? E aqui, Celito, é, nós cumprimos o nosso papel de, de uma rede educativa, né? É. É um, um conglomerado que tem aqui, que é a TV, a rádio, o portal. Então é uma função Principalmente nossa. Principalmente
1: porque a nossa audiência é de formadores de opinião, isso.
4: né? E, é. a, e a função nossa, levar essa parte da. da, da da li parte literária de informação para o ouvinte, para que ele possa ficar, né, antenado, poder bater um papo, assim, sobre oh, esse artista... Acrescenta
1: que... muito, né? Muito, é. muito bom, muito é. importante. É. Muito bacana. O daí vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a tua trajetória pessoal, tua formação. Você é um craque de bola também, jogou bola aí, jogou em times profissionais e um pouquinho dessa tua trajetória aí, da da, da infância, juventude, o interesse pela, pela música, pelo reggae, o futebol. Fazer, uma, um, assim, em linhas gerais, um perfil uh, da vossa pessoa, para o nosso ouvinte poder
4: te conhecer melhor. Sim, interessante, Celito, assim, é, já desde garoto, né, na escola, então, nós que somos pretos, então você era zoado, né, o cara... E, e, e a, no caso minha mãe, ela obrigava que você tinha que cortar o cabelo bem baixinho, tinha uma escovinha cheia de coisinha que tinha que passar. E os coleguinhas tiravam sarra, teu cabelo vai cair na testa, aquela coisa. Aí um dia eu vi na televisão, rapaz, e, e vi foi falando da morte do Bob Marley, em 81. Aí eu olhei e falei, não, olha lá, mas nós podemos ter cabelo comprido, ó, o cara tem. Então a partir dali eu já fiquei naquela. mas Pode não tem dread, né? é mas, mas eu nem tinha informação de que, que nome que era o dread, nada e tal. E aí depois eu fui pro interior de São Paulo. É, jogar na ferroviária E o cara chegou lá, um dos garotos ao oh, o Tosh, aí eu falei, o que, que é Tosh?
1: <risos> <risos> Peter Tosh é, exatamente.
4: É. Então assim, pra você ver como é que é as coisas E aí, quando você vai pra lá Tinha um outro universo de informação E até por isso que eu gosto de dar essa informação Que eu acabei de falar aqui O conteúdo literário que... Porque nós não tínhamos isso aqui Aí eu fui aprender lá quem era Peter Tosh E quando tava no Rio de Janeiro, jogando no América Eu escutei pela primeira vez Um programa exclusivo de FM do reggae que é o Narbo Ecrife, que ele tá há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. E aí eu vi, era toda sexta-feira, eu não saía pra nada antes de ouvir o programa. E na época daquela fita cassete, né, aquela Basf Cromo, aquela fita <risos> alemã, comprava, já deixava ali pra falar, pô, grava pra isso gravar, aqui, né? pra trazer pra cá, pra os caras escutarem é. aqui em Campo Grande. Aí levava ali pro final da Fonse Pena, era um sucesso. Entendeu? A galera curtindo, pô, esse som diferente aí, e tá como você falou, a música uma qualidade impecável, né? Absurda, né? né? Tal, então aí o pessoal é. começou... A entender, quando eu parei de jogar futebol, que eu parei cedo pra, pra não fazer uma cirurgia, eu já tinha feito uma aí, pintou uma coisa do outro lado, eu, aí eu fui assistir um show de Cidade Negra, cara, aqui em Campo Grande, aí cheguei lá, o produtor da banda era o Hernando Banana, que tinha jogado no Guarani, no Vasco, tal, pá, aí eu conversando com ele sobre futebol, ô Hernando, como é que você veio parar nesse negócio aí? Ele falou, ah cara, você sabe que a gente para de jogar, aquele negócio da depressão, e aqui, eu, eu, é, tem público, tem gente. Aí eu olhei e falei, pô, acho que eu vou pra esse negócio aí também, cara. <risos> aí comecei aqui a criar o um movimento e criei o Chaimaca Reggae. E aí nós começamos a fazer é, divulgação nas datas, né? Era baile ali no túnel cru, antigo túnel. Aí viajar pra Corumbá. Aí você tem uma ideia, lá em Corumbá, dando uma entrevista pra TV Cidade Branca, eu falei pro cara da, da ideia de fazer um festival internacional de reggae, rapaz, aqui no Pantanal e tal. E aí aquilo passou, anos depois eu conheci é, o Faus e aí ele me chamou para trabalhar com ele, e aí ele tinha criado um programa chamado Central Reg, para rodar em todas as capitais. Aí, aí ele e aí foi... você
1: trouxe aqui pra emissora no ano 2000, Isso, né?
4: aí ele foi o cara que me empurrou nessa coisa do, do rádio. Não, cara, faz o curso de rádio, você tem uma voz aí Muito que bacana. dá, e, e vai ser um soldado, e aí nós começamos. E aí eu, eu estreiei aqui em janeiro com Central Reg, que era é uma parceria da educativa com o Central né? Reggae, de 2000. E aí fiquei até agosto de 2001, quando eu fui para Brasília, exatamente para realizar lá uma das etapas do primeiro festival internacional de ragged roots e que ne nessa nesse festival veio ninguém nada menos do que justin Height, o cara que o bob marley o peter tosh era fã do cara para você ter uma hum. ideia do nível né? hum. uma banda formada por george hughes o baixista da, da lendária banda do, do peter tosh o guitarrista tony Shin, que fundou aquela a, foi montou né fundou não montou a banda do big monte ele que contratado para montar a banda. Então, assim, essas lendárias figuras, né? O saudoso Ronnie Davis também, que já foi, do The tudo aí que comecei, Clinton Fer, um dos fundadores do, do lendário, da lendária banda Degradiate, uma das melhores bandas de reggae de todos os tempos. Então, a convivência com essas pessoas deu um universo Assim, aprimorado E aí, essa coisa que você fala assim Do abenegado hum. É que eu apre aprendi uma situação lá Quando o Fausto ligou, falou assim ó oh, Você tem que alugar estúdio para os caras Que eles vão ficar aí oito dias Eu falei assim, cara, mas alugar estúdio Esses caras têm 60 anos Eles precisam ensaiar para raz daí esqueça tudo que você sabe Sobre músico brasileiro estúdio é a vida dos caras eu falei, não, mas eu vou mostrar a cidade de Brasília os não, eles rodam o mundo eles não conhecem lugar nenhum, eles só saem do aeroporto vão pro hotel, vamos não fazer o um show é tocar, né, meu é, velho? ele falou, se eles não estão no estúdio, estúdio gravando tocar. ou não estão fazendo show, eles estão no estúdio e aí ele. quando eu perguntei assim é duas horas, ele falou, não cara, é oito horas eu falei, esse cara tá de brincadeira aí... vamos, ouvir,
1: vamos continuar ouvindo essa história no segundo bloco, porque eu já tô estourando aqui, Sim. precisamos fechar o primeiro bloco do nosso programa, Rasdair. e a gente continua essa, 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 essa história incrível aqui do, do, que, do universo, né? da, da, da cabeça dos músicos do reggae, né? de ficar em estúdio e tocar, que é a onda da, da, dos caras, e a gente continua esse comentário no segundo bloco. A gente fecha com uma, uma canção, qual das duas a gente ouve agora aqui, Rasdair? Tem o Johnny Clark e o Skateley. É? Então, é qual, qual das duas a gente vai tocar?
4: Vamos tocar o The Skate Lights aí, ah. com é, a faixa Letting Go Sky. Fechou.
1: Vamos curtir a canção depois de um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. E a gente já retorna para continuar esse bate-papo incrível com este mestre do reggae. O cara sabe tudo sobre reggae. Aqui, o um mestre do reggae no Brasil, realmente, o Raiz da Ir da Mata. Segura aí que é rapidinho a gente
0: volta já já. Música do Convidado Arte Aqui é Mato Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, você está na 104 Educativa, você está na Rede E. Este é o programa Na Cadeira do DJ Estamos entrevistando hoje o Ras Dair da Mata. Esta fera. O cara é realmente uma enciclopédia do reggae aqui no Brasil. Realmente um, um, uma figura super respeitada aí na área, né? Com contatos no mundo inteiro. O pessoal entra em contato com o Ras Dair, envia material. Os próprios, as próprias bandas, os músicos, né? Fazem contato com ele. É muito bacana. E a gente estava falando aí no no final do primeiro bloco, Rastair, sobre essa sua experiência com os grandes, eh, digamos assim, os, os músicos antológicos da cena do reggae quando vieram a Brasília, quando você entrou nesse universo e começou a produzir também eventos e produzir programas e os caras gostavam era de ir para o estúdio, não de passear em Brasília, né? Conta isso aí, Rastair, para a gente completar o raciocínio, né?
4: Certo. Então, Celito, aí quando... Falei, 8 horas, cara, mas esses caras vão ficar 8 horas. Falei, ah, vou ver, né? <risos> Até porque assim, era eu que tava pagando, né? Então falei, vou ver isso. Celito, duas horas. Os caras são disciplinados. Horário para acordar, certinho. Duas horas, os caras estavam dentro do estúdio. Saíam 10 da noite. O que, é que é isso? Aí eu olhei e falei assim: rapaz, os caras. E ainda teve o Clinton Ferro, que ele falou assim: quando vocês me trouxerem de novo no Brasil. Traga a minha banda, esses hum. caras não tiram o meu som na essência. Eu falei assim, na hora eu olhei assim, falei, pô, Tom, o George Fully Wood, tocava pro Peter Tosh, não tira o som. E ele percebeu no meu semblante, e falou assim, não, você não, acho que você não tá acreditando. Né? Eu vou te mandar um DVD a hora que eu chegar em Seattle, porque ele teve uma briga lá com o Alberto Griffiths um dos fundadores da banda, né que foi ele, o, o Alberto Griffith e, o, e o, o, o Sunderland, os três fundaram o The Graduates. E aí ele falou, eu vou te mandar um DVD. E ele teve uma briga com, com o cara, disse que a ilha ficou pequena para ele. Então, de, uma, de um local meio de temperatura quente, ele foi morar num lugar que é estritamente gelado, que é a Seattle, onde ficam as sedes das, das maiores empresas né, de, de, de startup aí, Google e tudo ali. Tá mais ou menos, acho que 30 minutos de Washington DC, né, a capital. E aí ele mandou o DVD e quando chegou, que eu vi o DVD, eu falei assim, é, de fato, o cara é diferente. Ele é verdadeiro. E aí, Celito, o que eu aprendi com isso, cara? Que os caras ficavam oito horas todo dia e eu falei, cara, se você vai fazer um programa e tal, você também tem que ter uma dedicação para fazer com o nível que os caras têm. Re... Isso é o respeito que eles têm pelo ouvinte, para quem eles fazem as músicas. E pela sua própria música, né? Sim, aí eu passei nisso. Às vezes, duas horas da manhã, eu estava na frente do computador pesquisando e, e vendo para ter... Esses conteúdos que nós geramos aqui através da rede E, né? da educativa FM 104.7, para o ouvinte ficar bem inteirado. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado. É que se você quer fazer algo, ó, faça. Faz é, direito. É, né? faz direito, é. faça com dedicação, se dedique. Porque acima de tudo, tudo que nós fazemos aqui, né, Celito, é pelo ouvinte, né? Ele, ele é a razão, a razão da emissora existir e de nós trabalharmos aqui. É para eles que nós oferecemos o, praticamente. É, você nunca vai atingir a, uma excelência, mas você deve sempre buscar, né? Buscar por ela, que aí sai uma A coisa Perfeição
1: boa. é uma meta.
4: Então, aí sim, é. esse foi o, o fato desse, dessa parte, dessa experiência com, com o estúdio, com essas lendas Muito né, do Roger Model. E em cima
2: As do que você vão... falou, cara, eu tenho, eu tenho um, esses dias a gente tava aqui na, 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 no corredor, aqui, você falando, né? Uma coisa de bastidores, né? O Raz esse esses dias soltou uma que eu achei assim. A gente gosta do que tá fazendo. Né? Sim. a gente se diverte fazendo isso aqui eu, eu adoro por exemplo quando a gente produz uma entrevista e o papo é bom a gente puxa gente diferente coisas legais né e eu fico imaginando isso né isso que tu falou aquele dia lá foi me dizendo, ó, tá aí esse é o ponto de partida e o ponto de né Sem dúvida muito boa é, a reflexão
1: do, do Dani o resto daí vamos falar um pouco sobre o gênero né a gente precisa apontar certas questões aqui nessa entrevista para aproveitar a tua presença aqui. E assim, lá no, no encerramento do primeiro bloco, a gente tocou um ska, Isso. que na numa sequência cronológica é o primeiro movimento que surge, né Sim. até chegar no reggae de fato. E, e, e há uma transformação nesse movimento em três gêneros distintos, né três movimentos distintos dentro do reggae, que sai dessa, dessa canção alegre, dançante e 90%, 90% 95% do repertório mundial são canções de amor, de falar eu te amo, e o sol é lindo e está brilhando para todo mundo. E, e passa até chegar no reggae do Bob Marley, do The Wailers, que vem já com esse conteúdo muito forte de tomada de consciência social e... e melodicamente, ritmicamente também a música vai ficando um pouco mais para trás, né? Não é tão acelerado como o ska. Queria falar desses três, desses, dessas três tendências dentro do que a gente pode chamar de reggae. que começa com o Scar e aí você complementa.
4: Então, aí, aí, antes de, de chegarmos aí, aí nós temos que ir nos toques naiambigs, né? Que é tocar os tambores é, pelos pretos burros que ocupavam uma parte das montanhas na Jamaica, que durante a, 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 o enfrentamento com o colonizador, que era os britânicos, é, o exército não conseguiu derrotá-los. E aí o governo reconheceu eles como dono daquele espaço e titularizou para eles. Então ali se pôde é, pregar a cultura do Rastafari, né? aquela coisa que vem da, da ideia de Salomão, né? e da Etiópia com Haile Selassie, que ele era o 252... É, na, da dinastia do, do, de Salomão, então você tem que falar dos toques na Yambigs, aí você vai do mento com Calypso e da influência do and blues americano, que daí você chega no ska, que depois passa pro Rocksteady e aí chega no reggae pro, propriamente. E essa questão da, da, das letras, é, tratando das é, partes...
1: Essa tendência intermediária entre o ska e o, e o, e o, e o reggae, propriamente dito, com...
4: Então, aí do k que era um ritmo acelerado, você entrou no Rocksteady. E do Rocksteady você caiu pro reggae. Tem uma lenda, mais ou menos, que diz que o era O Rocksteady um
1: velho... tem a ver com, com sound system, tem aquelas coisas de, de montar som na rua também, como a gente vê por aqui, ou nada a ver?
4: Não, tem tudo a ver. Tudo a ver? Tudo a ver. Tudo a ver.
1: Tem a, e... aqueles, aquelas, digamos assim, competições de som e tudo mais, né?
4: Exatamente. Então, assim, porque ali, Celito é onde o artista tinha a sua música tocada. Porque se você, para os nossos ouvintes, mesmo sendo a Jamaica, o reggae não tocava no rádio. Porque a rádio não era dos pretos jamaicanos, era dos brancos colonizadores. Muito bom. E eles não aceitavam que tocava na rádio. Então o caminho que se tinha era o rock and saudicista. Sem rock and sister, você não vai encontrar o reggae.
1: E daí que pula para o reggae que eu, como a gente conhece, conhece hoje, né? Exatamente. Com canções com profundas, né com, yeah. com letras profundas. Aí... Mas de onde vem esse... esse... Digamos assim, a fonte, o, o nascedor, a origem dessa ideia de fazer músicas com letras sociais, com contestatórias e com mensagens muito fortes.
4: Tem, tem uma origem isso. Tem, são do, dos pastores é, Rastafari, que aí. Tem a ver ele,
1: com teologia também. E, isso. Aí <risos> eles
4: chamam os músicos e dizem para eles: vocês têm um papel importante. A metafísica e, sempre
1: é, presente aí, na nossa vida. É,
4: vocês devem cantar. É, a violência que o povo preto so, sofre, sob todos os sentidos. E é quando os músicos começam a tomar consciência de quem são eles dentro dessa coisa do sistema econômico, capitalista, e eles passam a ter uma música consoladora, também denunciante e vibrante, Sim. e evidente, como todo mundo, Sim. o amor, porque o amor é, é, é o que vai salvar qualquer, qualquer situação de dificuldade. Então você também canta essa boa mão, mas tem que contar aquela sofrência que a galera tá passando ali. Lindo demais. Vamos fechar então o segundo
1: bloco do nosso programa. Programa Bárbaro aqui com o Rasdair, revelando muita coisa importante para a gente aqui sobre essa música maravilhosa, né? que é a música da Jamaica, que tomou conta do mundo, né, Rasdair? Depois do Bob Marley,
4: acabou, né, velho? Não tem jeito de segurar, né? Não sei Esse que... gênio, né? Inclusive você vai ouvir agora, um a pr... gênio, é, você vai ouvir a primeira canção que o Bob Marley gravou, "Cima Don". Só que quando ele gravou lá naquele período dos anos 60, era bem periférico. E aí o Johnny tá. Crack gravou um álbum de 15 canções para homenageá-lo. É. E aí por isso que o, é, o, é o Johnny Crack que vai cantar "Cima Don" porque aí tem um, tem já o, um instrumental. Tem o
1: On Love também, porque a gente só vai Sim. conseguir tocar uma, viu, Razaí? Se você quiser escolher entre as duas... Entre Cimadão, o Cimadão ou... e o One Love, você pode escolher. Cimadão. Cimadão? É. Beleza, então. Então, vamos curtir essa canção aí. Essa, essa, essa canção, o autor é o, é o Bob, Bob Marley. Marley.
4: Primeira música que ele gravou no estúdio. Com o John Clark. Segura aí, a gente
1: ouve as canções depois de um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente retorna rapidinho para continuar o papo e chegamos ao último bloco do nosso
0: programa de hoje. Música Arte aqui é mato. Música do convidado. Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Na Cadeira do DJ. Hoje recebendo Rasdair da Mata produtor, apresentador do programa de reggae aqui da emissora da 104 Educativa FM o Chamaica Reggae a gente recebeu uma mensagem muito legal aqui, Rasdaí de um ouvinte nosso que é o, o José Prado Abuj, Abujanra Filho privilégio curtir esse programa hoje, Positive Vibrations é isso mesmo? já, abraços Aí depois me enviou uma foto do Bob vestindo a camisa do Santos. Bob sempre soube das coisas do Santos. Que legal, hein, cara? É, o já que ele fala
4: aí é já, né? É, é o já. É, é, já. é o já,
1: né? É eu que falei errado, né? É J-A-H, né? É o é. já.
2: O né? você sempre manda bacana. no final do
1: programa. Muito lindo. Poxa, que legal, hein? Obrigado é. pela participação, meu irmão.
0: Papo Reto. Papo Reto.
1: Bom, chegamos ao último bloco do, do nosso programa de hoje. Razdair, queria falar uma coisa também, assim, importante é, que você citou aí, que é essa coisa do, 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 do reggae, ele tem uma penetração incrível no, em, em faixas etárias distintas e também, assim, ele, ele consegue estar para além do fato de ser uma música dos pretos. Sim. E aí a gente tem aqui exemplos bacanas que eu queria que você falasse sobre isso. Qual a importância disso? Porque assim, você tá duas referências de jovens sul-mato-grossenses que atuam na área do reggae. O Linquinho, o Linco, filho do grande Lincão, Saldoso que infelizmente Lincão. faleceu, regueiro de primeira, e agora a Marina Peralta também navegando forte nessa nessa praia do reg né? Quais são os... Você, com, com tanta experiência e com tanto conhecimento a respeito disso, como é que você vê essa essa cena de jovens artistas aqui locais, saindo fora, indo pro Brasil, né em nível de Brasil, já, a Marina, e aí carregando essa a bandeira do reg tão importante aí, que é uma música tão linda, né?
4: Você tem uma ideia, o Diego Manciba, que é o presidente da Associação Reggae MS, ele tinha uma casa de, de, exclusiva para o reggae, que era o porão do reg. E a Marina Peralta começa lá no sound system dele a usar a <risos> sua voz, né? porque não tem banda, não tem músico, Sim. então em cima do sound system, como nós estávamos conversando, e ali ela começa a carreira dela no, no, no porão do reggae, lá com o Diego Manciba, tanto é que toda vez que ela vem a Campo Grande, a primeira pessoa que ela liga é o Diego, ela tem essa gratidão. E o Linko, é, ele teve uma passagem de quatro anos que ele morou em Belém do Pará, onde a cena é fortíssima. Exato. E quando ele retornou pra cá, ele fortificou a ideia dele. E nós estávamos juntos, conversando, para usar a minha experiência e lançar a banda a nível nacional, porque a banda Cana Rute, são aqui músicos, Nossa. Campo Grandense aqui, Dá outros pesada. que vieram de fora. Mas ó, eu posso pesada. falar posso, eu tinha falado pra ele, falei, ó, tua banda não deve nada pro Cidade Negra e nem pra Tribo de Diá. Tá no nível. Falei, prepara, e as, compos as composições dele, as letras são fabulosas, né? Aqui na, na, na Rede E, na Educativa f 104 tocam o tempo inteiro, porque são muito boas, tanto de, de letra, como de arranjo, de, da qualidade instrumental da produção, é fantástico. Então, assim, e a Marina tá surfando agora, o Celito, ela já está em coletânea internacional. Já? Já, em coletânea ah, internacional. Então, assim, é, beleza, é, é muito, muito bom para nós, né? Sul Mato Grossense, nós que estamos pantaneiro aqui de raiz, ver uma artista que saiu daqui, né? Igual falei pra você, lá tendo a oportunidade de usar o microfone, um sound assist hoje já entrando em coletânea de reggae internacional. Então isso pra gente pra nós é muito vibrante. É Muito legal. O Razaí, vamos falar um
1: pouquinho desses oito anos do programa aqui na emissora você tá programando alguma coisa especial para celebrar os oito oito anos? Um evento além do da celebração dos oito anos aqui na emissora um programa especial e tudo mais o que que você está preparando aí para celebrar esses oito anos de programa aqui na 104 Educativa FM
4: então vai ter uma reunião com a associação Reggae MS para a gente é, é, apresentar as propostas para o Dia Internacional do Reg que é primeiro de julho e a ideia é fazer algo em conjunto né com a associação com os artistas com os músicos para fazer assim uma coisa legal para a nossa população aqui curtir é, com a participação de todos esses atores que estão hoje na cena do reggae, que é importante eles estarem participando. Nós aqui somos apenas um cumprimento para dar é, combustível para eles, dar uma condição para eles estarem conhecendo mais e se aprofundando. E vem coisa nova aí. Tem, tem, tem a Banda Marolo que ontem já me mandou lá o um encarte do, do seu primeiro álbum que vai ser lançado agora recentemente. Então a cena tá boa, Celito, tá muito legal.
1: É importante dizer também, né, Rásdair, que o REG tornou-se um patrimônio im imaterial da humanidade, né? Quando, quando isso foi, ocorreu?
4: Foi pra, pela Unesco, a, aproximadamente aqui, não estou meio certo, mas... Acho que foi cá. em 2018. É, é isso, 2018. A gente 2018. 2018, é? 2018. É? 2018. É. 2018. É.
2: 2018.
4: É. isso mesmo. Que o beleza, cadeira. rapaz. É. Então
1: vai ter todo esse movimento, é. além de um programa, acho que muito especial que você vai produzir. Sim, né? não,
4: com certeza, aí vamos mostrar todas as vertentes do reggae, né, mostrando os, os, desde o início até o que rola hoje, e principalmente também é, com a cena aqui local, porque o Chai Marcar ele tem o reggae internacional, o reggae é. local, o reggae nacional e o reggae latino. Aí, Celito, como o tempo tá curto, e a parte boa também é falar da contribuição do reggae para outros ritmos musicais. Sem dúvida musicais. alguma. Então assim, é Crive Campbell, né? mais conhecido como Cool Hack, o DJ jamaicano que tocou pela primeira vez no, no bairro do Brooklyn, em Nova York, sampriou em cima de um disco e ali iniciou o movimento hip hop que está completando 50 anos esse ano. Então assim, essa é uma da, da, das partes boas. A outra... Se tem DJ hoje no mundo, e a gente tem um DJ aqui, que é bom, né? O Juju é considerado ah, o rei bom. do flashback aqui, Muito o nosso, nosso colega aqui. Então, se hoje tem a profissão de DJ, é porque um cara chamado Yur é, Roy, exatamente em cima de um sound system, na Jamaica, é, o, o pessoal gravava aquele single, é, Selito, que é uma música no vinil, e aí você tinha que colocar a outra do outro lado. O que, que eles colocavam do outro lado? Só o instrumental daquela música. E aí esse cara olhou e falou assim, mas eu não vou ficar tocando instrumental aqui, começou a falar em cima. E aí, tanto é que lá no Brooklyn, antes de morrer, a galera coroou o yur Roy. Até a coroa nele diz assim, você é o papai. Hum. Tudo que acontece aqui no, na cena do movimento hip hop, você foi o cara que foi pioneiro. Então, essas contribuições... É, é, é graças ao reggae. Acho que pouca gente talvez sabia. Eu já encontrei pessoas que fazem movimento hip hop. Eu dizia para ele, você sabia que você tem tudo a ver com a Jamaica isso aí? Eu não, não sabia não. Oh, não Rastair, eu, um...
1: eu fui apresentado ao reg pelo Gilberto Gil. Eu tava em Santos, na cidade de Santos, não, não, não consigo precisar o ano. 70, entre 74 e 76 ou 77, tô andando no, no centro de Santos. Passo em frente a uma loja de música e os caras estão tocando No Woman No Cry com Gilberto Gil. A versão, e eu parei para ouvir. Parei em frente à loja, aquele trânsito ali, o povo passando, falei: Cara, que música é essa? Aí eu entrei, ouvi a música inteira e entrei e falei: o Gilberto Gil tá lançando essa música, mas essa música, assim, no, no, no perfil da, do Gilberto Gil, uma música totalmente diferente, né? Do que ele já tinha produzido, falei, eu quero ver o que, que, que é isso aí. O cara falou: acho que é a música de um tal de Bob Marley que ele traduziu. Ali que eu fui apresentado ao reggae set, entre 74 e 76, numa casa de música no centro de Santos. Então, assim, olha o poder de transformação que, que essa música tem, cara. Eu nunca esqueci disso. Nunca me esqueci. Você sabe
4: aonde que o Gilberto? Aí viu? eu
1: fui atrás. Falei, eu quero saber que música é essa. Hum. E aí entrei, cara. Aí você toma uma paulada.
4: E você sabe onde que ele ouviu essa música pela primeira vez? Não. Ele tinha ido fazer um show em São Luís e depois saiu para ir à praia tomar uma água de coco, chegou numa barraca que tava tocando. Aí ele falou pro cara assim... Só que não tava tocando com Bob Marley, tava tocando com Jimmy Cliff, ele tinha feito uma versão. Jimmy Cliff, aí também. ele falou pro cara assim, rapaz, essa música aí, você podia me dar uma cópia, cara? até a fita cassete que ele é para você. Gilberto Gil, cara, <risos> o maior prazer. E aí, é, quando o Gilberto Gil vai, vai gravar, aí você tem que ir, né, procurar quem são os, os donos dos direitos autorais. E aí quem escreveu essa letra é, é o Vicente Ford. Era, era um rapaz que ele perdeu as duas pernas, né? Andaram na cadeira de rodas dizem o pessoal que o Bob Marley foi quem escreveu a letra e que deu a ele para ele poder receber direitos autorais. Então, você vai vendo o que, que era esse tal de Bob Marley. Sim. Então, então, dizem que assim... É, Eu acredito. Acreditado é, é, a Sim. ele, era para ele receber claro. os direitos autorais, sem o cara dúvida. sem perna, para poder ah. sobreviver. Oh. Então, essa é a história que você viu aí Bob do, do, do é, Gilberto Gil. É, é um
1: gênio, realmente. E o curioso é que, anos depois, não sei quantos anos também, já tô velho, né, daí eu tô em Santos novamente, porque minha mãe morou lá um tempo, e o Gilberto Gil foi fazer o um show lá, no, num teatro lá, no, em Santos, no, não lembro o teatro, mas o show Realce. E aí, e eu tava duro, cara, eu não tinha um centavo no bolso nesse dia, eu falei, eu vou, te, vou lá, vou tentar ver se, se eu entro, né, quero assistir esse show e tal. E aí o povo entra e paga, ingresso e entra. Eu falei, não vou conseguir entrar. Eu falei assim, onde que vai parar o carro dos músicos aí pra entrar atrás do palco, né? Eu falei, vou, vou falar com algum músico, eu não conhecia nenhum deles. Aí o cara falou, é ali atrás. Aí eu fui e fiquei esperando. Chegou aquele micro-ônibus assim, desceu o Rubão Sabino, desceu o, ba o Tuti Moreno, desceu os caras que eu conhecia só de nome. Sim. Aí desceu o baixinho. O baixinho desceu, me olhou bem na minha cara e falou, você é músico, né? falei, sou. Ele falou assim, quer entrar para ver o show? Eu nem pedi. O próprio Gilberto Gil falou, vamos lá comigo no palco, vai assistir o show do palco. E aí os caras
4: tocaram no No Cry, no show. Que tal? Hum. E, é? e, e que faz parte desse álbum, né? Faz parte é. Do, é. do álbum Realce. Faz parte do Realce, né? Do é.
1: Realce. Incrível, né? O reggae é... E outra, você falou do, do, da qualidade do ser humano do Bob Marley? Olha a qualidade do, do irmão dele aqui no Brasil, aí, do Gilberto Gil. Que Fantástico. tal? Fantástico.
2: É a Fantástico.
1: fraternidade que você falou antes, né? O Rasdaí, queria colocar os microfones da 104 Educativas para as suas considerações finais, que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Está chegando aí MPB de A, a Z com Marta Maria, o melhor da música brasileira no seu rádio, incluindo as considerações sobre a canção que você vai escolher para a gente curtir junto para fechar o programa. Tem o próprio Marley, com One Love e tem...
4: Lee Scratch, Perry. Uh, Lee Scratch Lee Perry. Lee Scratch Perry. A música eu vou escolher One Love porque foi é, escolhida pela revista Time como a canção do século, né? Então vamos dispensar <risos> os comentários sobre ela. E a, só isso? Só isso. Só a canção do século? É. E aí, Celita, aproveitando já agradecer a oportunidade de estar aqui no Cadeira pela segunda vez. É um programa fantástico. Tem que voltar mais vezes e... para a gente poder
1: conversar em profundidade mais sobre o tema né? tão importante, tão importante, né? E assim, o tempo é curto, mas a gente já agenda aí uma próxima vinda sua ao programa, tá, Arras daí.
4: Tranquilo. E agradecer o nosso ouvinte, né, Celito? Que é a razão especial de nós estarmos aqui. E o pessoal que gosta de curtir uma boa música reggae, todos os domingos das 22h até meia-noite, o Shamaca Reg está aqui ao vivo. E o pessoal que, porventura do horário, às vezes já está dormindo né? Que sabemos que segunda-feira é o dia de labuta, mas no Spotify nós estamos aqui com o Daniel, que é quem é. sobe os programas lá o cara pode ouvir eh, os programas quantas vezes quiser, na hora que quiser, estão lá todos eh, postados ali editadinho, pra, bonitinho, editadinho, tranquilo então essa fera que está do seu lado aqui ele é o responsável é. aí. e pra... aonde que encontra, Dani?
2: Rede Educativa MS lá no Spotify, só procurar Não, lá que vai estar tá lá o Chai Marcarregui
4: tá bom Estamos indo
1: embora, então. A gente ouve aí One Love com o Bob Marley para fechar o programa. Como eu já disse, na sequência está chegando a MPB de A a Z com Marta Maria, o melhor da música brasileira no seu rádio. Agradecer demais a sua audiência, você que esteve com a gente aí curtindo o nosso programa. Agradecer o entrevistado, as da Ilha Mata. Agradecer Daniel e Kelly Venturini, Daniel Rockenbach e Kelly Venturini. Kelly, muita gente aí curtindo a gente aí nas redes.
3: Muita gente curtindo e a gente não pode esquecer de, assim, de falar que todos os programas do Cadeira, desde quando a gente começou essa integração entre as mídias, eles estão disponíveis lá no Instagram. Então, se tem algum programa, quando é, a gente trouxe tanta gente bacana até hoje, né tanta história bacana. E, inclusive, tem a questão do nosso intervalo, né que é, a gente faz um bate-papo diferenciado. É. Né?
1: Muito bacana. É isso aí, minha gente. Amanhã não tem Cadeira do DJ, mas como você sabe, toda última quinta-feira do mês tem o programa A Máquina Por Dentro, que é o programa que, que traz todos os conteúdos sobre o estágio supervisionado e capacitação técnica do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Queria agradecer a sua audiência, meu amigo Rock. Tamo junto sempre, meu velho. Tamo indo embora. Beijo no coração. Até amanhã com A Máquina Por Dentro. Tchau!
2: Diabless!
0: Aqui é mato. O convidado é o DJ.